0: 吃完挂面儿，按时充电
1: ，美丽无边，来聊会儿天。<音><音> Hello，
0: 大家好，欢迎来到本期的来聊会儿天。我是杨柳，我是 n a n k y 好的，今天我只有我们两个人。嗯，本来呢，那个就是恶离是要跟我们一起远程录制的，但是因为他现在在一些加班或者是陪客户应酬的这样的一个 schedule 里面，所以今天就是我们两个人来录。然后录的主题呢，就大家通过那个标题应该也已经看出来了，就是主要我们刚刚新鲜的看完了关于我扮鬼成为家人的那件事。对对对对对对对。趁刚刚看完，然后来录一下对于这部电影的那个感受。然后我们也是完全没有在看，就是其他的一些影评。然后在看之前，甚至都不知道整个故事是什么。嗯，我可以说一个小背景，就是其实
2: 这部影片它是昨天就已经有资源了。然后我跟杨柳说，你千万不要偷跑哦。我们俩是约了周五要一起看的。我还会提前跟他确认说，我们是一起看吧，就是。一再确认，就是他千万不要，就是提前看完，然后就到时候给我看的时候说，哎，你知道吧，就是给我剧透，我就不想要这样的
0: 情形出现，所以我就一再提醒他，千万不要偷跑。哎，那事实说明就是我们今天看的时候，就是整个大猜剧情什么的，说明我就真的没有看过啊。嗯、呃，对对对，挺有趣的，就是我们俩当中出现了一段，就是关于剧情的猜测，我等我可以跟大家分享一下。说到那里的时候这挺搞笑的。OK， 然后那我们就是首先来，要不讲一讲，就是呃，刚刚那部电影喜欢喜欢吗？你觉得？我觉
2: 得还不错，因为哎，讲道理，就是我其实有问过我同事，我同事其实都没有听过这部影片，但是可能受到那个《十八》根羊肉的影响，我其实还蛮期待的。然后，而且其实这个话题感觉还蛮有趣的吧。然后我看了之后，我觉得。就是很很好玩呢、欸，就是就是比我想象中的更好玩，而且当中的一些情节，我们俩真的笑到不行，就是又很扯又很搞笑，然后就无厘头里面带着一丝丝的逻辑，就是这种感觉。哎
1: ，那
0: 我的话就是因为他豆瓣评分很高嘛，然后因为之前就是。嗯，很多人也来问我，说有没有这个片子的资源什么的，但我真的就是没有啊，因为它前面一直在就是各个地方上映嘛，然后就是到就是半年它才有资源真的上线那个流媒体，所以大家才看到。所以我对他的期待其实一直都蛮高的。然后刚刚看完，我觉得也算是值回我的期待吧，因为，嗯，就是首先有一点就是。呃，最直观的感受就是说好笑嘛，就这个电影的优点、嗯。我印象最深刻的那个就是好笑的场景，一个的话就是在那个我有记，我有记，你<笑>看完脑子放空。哦、oh, ，第一个的话，我写我说在那个 gay 吧搭讪那个就真的很好笑， oh, 就是就是同实、就是就是、还有点小暧昧， oh, 对不对,对,对,对？就是那个许光。哎，我们要我们要是讲他们，直接讲他们名字，还是里面剧里面的角色？剧里面的角色，角色吧。对对对，就是那个许光汉演的那个角色叫做吴明翰，然后林伯宏演的那个叫做毛毛。毛,毛。对，哎，王静演的叫什么？就对，子晴。对，就主要角色其实是这三个人啦、啊。然后我觉得很好笑的一个 part 是，就是那个呃呃，那个那个毛毛跟呃。
1: 欧明
0: 翰，<笑>男主的名字你竟然不记得
2: ？看完就忘哎
0: ！毛毛跟吴明翰他们一起去那个 gay b 然后就是呃那个找那个就是什么有一个肇事者嘛、嗯，对吧？然后他们就在里面，那个毛毛就说：“你知道怎么搭讪 gay 吗？”然后因为那个吴明浩是一个就是前面。设定是一个死直男，就是他，就是他完全，而且那种、uh, no, 臭直男、啊，臭直男，而且他恐同，他一直就是说死 gay 什么的、嗯，所以就是说他他在那个地方就是搭讪 gay， 就是<笑>都很困难了、啊，然后他就换了各种那个方式，然后就是第一第一个那个紧皱眉头，我还以为是杨洋现，杨<笑>洋,洋附身嘞，就是要。就是教，就是说在演练怎么去那个放电，我觉得那个很好笑。然后，而且因为就是。呃，还小小的暧昧一下嘛，因为他有一个就是很真挚的看着你的眼睛，然后对那个毛毛，然后就毛毛就有点哇、哦、心动哎、欸，是心动啊，遭<笑>导<笑>眼神，躲不掉就那种感觉，嗯，就那个那个还是蛮好笑，因为而且他后面就是找到了一个那个呃杀手打手，就那个黑社会的那个人，嗯、还有他过去跟他搭讪，没有想到就是被反将一军，用这个词给、嗯，就那个还蛮好笑，还有一个我觉得很好笑是那个在。在那个车上就是毛毛跟那个呃子晴抢位子那一段，哦、<笑>这个子晴一直又是不到毛毛嘛，因为毛毛是个鬼，然后他一直坐在那个毛毛身上，然后毛毛就一直就是掐那个那个吴明翰，就是说让他赶紧搞定这件事情，然后就是在那个当下就觉得很荒谬，整个场景、嗯、很好笑，你来。嗯很好笑，我其实觉得大部分都蛮好笑的，啊<笑>
2: ，就是除了最后有一点点稍微有点，嗯，就是上升到一点感伤的阶段，我觉得前面都蛮好笑的。我有一段我们俩笑着笑成那样是什么？我真的就是，我感觉有一点点遗忘，但是我们俩有一段
0: 笑到不行哎。我也好像有点遗忘，是就最后面嘛？最最后面可能就是大大乱乱。斗里面就真的太好笑了，哦、就是有点大混战那一段，真的是有点蛮
2: 好笑的哦。就是、呃、我我可能现在记得有一个，就是呃，就可能子晴在跟那个黑老大，然后里面就是有段八点档啊什么的，但是因为外面的人他们已经被手手铐铐住了，看不到。然后然后那个毛毛因为是鬼王，他就看完了全程，然后他就迫不及待。<音>出来跟那个吴明翰说，里面点躺哎，然后觉得这段对话真的好好笑，就而且我觉得里面就是嗯，有一点就是让我印象很深刻的是，就是就感觉 g
0: 都会说不敢相信，然后感觉直男都会说敢，就是说一些口头禅。我想说，其实他他从那个就是屋子里面看到那个呃女主跟那个黑老大的那个场景之后，他出来说不敢相信我天堂哎，哎呀他说的是不敢相信，这是他的口头禅。嗯，而且就是当下看完满脑子都是哎不敢相信，<笑>对，这<笑>还蛮好笑的。嗯，然后我记得他那个就最后哎、呃，就是有
2: 段涉及到一点剧透啊，就是他算是涉及剧透吗？我们审判都在剧透。<笑>对，就是他。附身到那个黑老大身上嘛，然后他说：“哦，不敢相信，就是他手上拿着那个枪，然后他附身到了黑老大的身上，这段也蛮
0: 好笑，挺有反差感的。就是其实其实他故事我，我我认为进展的进入的有一点慢，就是他前面呃，就是。”就是如果是犯罪的来说，其实前面大部分内容都跟那个没有关系，就是他在讲怎么两个人认识啊什么之类的嘛。然后，但是到后面就是后半段高潮戏的话，就感觉还还叠叠加的蛮快的、嗯。但是就是最后那一整段，等于说就是整个的高潮戏就还比较好看，嗯、因为他整个就是大家在里面大乱斗，嗯、真的大乱斗啊、哦，甚至是有点荒谬在里面。<笑><笑>真的蛮荒谬的，然后，呃，我我觉得他就是搞笑肯定是一个嘛，就而且他就是不光展现在说情节上，其实人物设定也蛮蛮就是有点那种幽默的感觉的，因为他首先就是，呃，那个毛毛是 gay 嘛，然后他有一些就是给他的一些呃 gay 的那种就是。也算刻板印象吧，还是怎么样？就是反正就是为了让这个人物好像更加就是立体一点、具体一点。就比如说他会，呃，呃，他会就是，比方说刚刚说口头禅说不敢相信啦、嗯。然后我还记得就是说，呃，他哎，对他房间，你像他他那个房间里面整理就会有那个彩虹旗、嗯嗯，然后还有那个什么。后面还有标语啊什么的、嗯，然后而且因为他是一个，这算什么 gay 啊？就是文青 gay 吗？就是<笑>有啦有啦，是不是？<笑>对对对，有啦有啦，有、就是他。他还给他设定说是念台大研究所，嗯、对然后喜欢那个就是就是支持环保，然后还会去净摊活动。嗯，就是他有很多呃，就
2: 是因为他有很多未完成的心愿嘛，然后有一些心愿就是听着很扯，但是又能感觉到他是一个就是。嗯，对对，世界就是还是抱有热情的一个人吧、嗯，因为就包括说他会去海边捡垃圾啊，然后会就是想到全球变暖问题呀、啊，就是他都有在关注，包括他还强制性会要求就是吴明翰每个月就是捐三千台币啊什么的，还要用那个环保碗筷。<笑>对对对，就是哦，就关于这一点，最后就是
0: 还就还有一个这种 angle， 然后我也就是。我也,就是、我也，我也、就是、他那个就是那个吴明翰跟他爸爸说，他说因为你一直有用那个环保碗筷，<笑>我真的很开心。我在那一段我，我我就是悲伤中带带着一丝搞笑，就是还、嗯、我觉得就是前后都有照顾到啦，就是还是蛮就、就是就是人物还立得蛮蛮足的啦。因为他就就是那种文庆 gay 啊，你懂吗？嗯、就是然后。就是很喜欢那种社会议题，然后而且他可能还会就是那种什么，就是啊、呃、照顾海龟啊什么的，因为我经常看那个台综里面、嗯，他们真的很注重环保。嗯，然
2: 后他还会就是爱护流浪动物，包括、哦、对对对，就是他有呃就是想要领养的那个小猫，然后最后也是吴明翰在养了
0: 。没错没错，然后像吴明翰就是那种没有大脑的那种臭直男的那种感觉，嗯、然后我觉得。体最能体现他就是没有大脑的一段啊，你知道我想说哪一段吗？就是他们，就是他们出警，然后去那个就是借什么那个制图工厂，然后那个，然后女主在那边就是唯唯的跟那个人搭讪什么的，然后他就看到那个人好像要偷，就是从口袋里面掏一个什么东西，他就一掏枪，然后赶紧就冲过去把他制服，是整个整个那个就是行动行动失败，但是他。就其实他一个是很冲动，但是另一方面也很说明他其实是很关心身边的人的。因为比如说像他知道了那个呃毛毛的那个前男友是个渣男之后嘛，还不是带着带着他的那个牌位，然后就去找他，然后特别搞笑，外面在下雨，他把那个那个牌位上面插把伞，然后他把他带到那个地方去之后就说。就跟那个嘉豪 说， 就是什么什(笑)么不不 不， 然后嘉豪就说什么我早就那个根本不想跟他结婚啊什么 的， 然后他把他又揍了一 顿， 其实是很热心热心的一个 人，
2: 对啊。然后这一段之 后， 不是就到就是最为美的那个阶 段， 就是天上都是彩 虹， 然后他们坐在河边 嘛， 算 是， 然后就是两个人说了一 段， 我觉得 哦， 有点感动的话。就是啊，上辈子你养我，这辈子我养你之类的。Oh my god！ 然后他还
0: 就是，就感觉他那个时候头开就飞走<笑>的那种。就是有在说这个就是他，就是他的风格还是怎么样？就里面的特效真的很糟糕哎，很浅陋。<笑>这个、那个那个那个毛毛每次在那个墙里面穿来穿去，我就说 excuse me， 然后我要头走走了，像那个飞走，他就让我想到那个孙武，就是那个《西游记》，就是那个什么八六版还是什么八七版的《<笑>西游记》那个特效，<笑>就是我就说哇，这么这么荒谬的吗？这个，嗯、这个那个那个叫什么特效，嗯、我就真的还蛮搞笑的。
2: 只不过我觉得剧情都是串起来的吧，就反正他就是下雨天拿着他排位之前，他们俩不是有在吵架吗？呃，关键是他们俩吵架就是真的有在互相就是攻击对方的身份，然后就会点名说对方这个身份就是，我觉得会点名说我们对于这个身份的一些刻板的印象，嗯、比如说就是呃，就会说直男永远搞不清楚重点啊什么的，然后就会说这个 SKY 就是一直什么就感觉扭扭捏捏,捏，然后就就感觉就是也。也话也也不说 全， 就反正大概是这个意思。我感觉就是有稍微点名一 下， 嗯， 就就感觉想说到就是这种刻
0: 板印 象， 就是就就这种问题。其实它里面就 是， 我觉得对于 gay 很多那个小细节上 面， 其实也都是有展现。我我因为我们本身不是那个就是呃同志的身份 嘛， 我们只是有就是路人这样来看。我觉得确实也有一 点， 比如说你像他又会 说， 哎， 就。那个毛毛就说：“哎，你的内裤真的很丑，因为他不是很多 gay， 那个就是好像说很时尚嘛，很 fashion， 对不对？然后，然后还比如说那个像他就会他的那个手机封面，我我看到他那个手机封面就是那个赤裸的赤裸的肌肉男，对啊，然后而且还比如说就说他拍那个性爱短片嘛，而且他居然前男友是炎亚纶的，就是亚纶也太本色出演了吧，本人就。”因为最近喜欢拍性爱影片被抓取关啊<笑>，对啊<笑>，就这个还蛮，就是怎么说呢？这个电影还蛮就是，嗯，预知时事的感觉。<笑>然后还比如说他那个呃，吴明翰会问他，他说那个嗯、呃，什么什么什么什么 gay， 他说你应该认识吧？因为很多外界都以为说 gay 都是相互认识啊，嗯、就会觉得你们都是一个圈子什么的嗯嗯。嗯，其实他有很多那种小细节，其实是可以体现，就是我们。呃、嗯，世人对于 gay 的一些印象，但但我不知道，在那个同志的眼中看来，这些印象到底是准还是不准？因为毕竟今天也没有十八跟我们一起录，对<笑>对、嗯。
2: 然后他除了像这种。呃，可能大家觉得性向上面的了，然后他还有这种呃男性跟女性就是当中的一些刻板印象也有描述，包括说、嗯、说子晴她本身在那个职位上，暂且不说他的身份的问题啊，就是只是说他们在那个男性跟女性在职场上的这一点，我觉得就是里面也有就点出大家对于男性跟女性在职场上面的一些形象的一些刻板印象，就大家都是有的，所以就是当中才会产生我跟杨柳就是呃他他在中间猜。猜测的那一段到后面，其实虽然感觉是有点猜测
0: 上了，但是是不是还是有些意想不到？就是就是我其实有一点，因为呃，反正就是大家听我们这期节目就知道，肯定都是剧透的嘛、嗯。我们也可以在这边剧透，因为那个呃子晴是一个坏人来的嘛。嗯，然后他等于说是有一点，就是那个、呃、双面间谍还是怎么的那感、个、感觉对，然后但是他。你知道我是从什么地方开始觉得他有问题 吗？ 因 为， 因为就是当时不是那个毛毛。毛毛说：“就是
2: 女人啊，就是都呃什么又有野心，然后又有能力，就都是深藏不
0: 露。”是因为他说他这样深藏不露，因为我个人觉得在一部电影里面，主角不会说一些废话，<笑>所以我当时觉得，哎，是不是导演在暗示什么东西？嗯、然后包括后面，因为那个一直在说有线人嘛、嗯，然后我当时就跟你说，我就说，哎，女会不会女主就是线人？嗯，因为那个女主一直就是有一种哎在前面冲锋陷阵，就是感觉要就是。大家重视我那种感觉嘛，嗯、然后是后面他有点误导，就是导演又开始有点误导、嗯。对，其实他当时说，哎，女
2: 主是不是线人，是不是就是间谍啊？本来就是黑老大那边的，我当下有一些些反驳，因为我想说，如果他想打破这种刻板印象，自、就是、从电影本身啊，想打破刻板印象什么的，那我觉得女主就不应该是坏人啊，对吧？因为他想说女主她在这个职位上还是很有能力，对吗？但是后面又有点就是那种误导啊
0: 什么的，我又觉得，嗯，这误导的太明显了，你知道吗？我是觉得误导太明显，嗯、就是他把所有矛头好像指向那个队长、嗯，所以我觉得应该可能就是里面有问题，然后。但是，但是在，在我就所以我说他为什么这个电影啊，他那个主角就不是女主？哎、嗯，但是如果你想，如果主角是这个子晴，他就是一个超牛逼的那个什么叫女性复仇爽片啊，<笑>对不对？因为他是小时候因为妈妈吸毒，所以就恨那个黑老大嘛，然后长大之后你看他还。就是进警局，然后就是跟那个黑老大那边假装做什么呃间谍，但实际上最后就是想着把你一网打尽，然后最后他这他一结局真的就是带了钱跑路嘞，嗯，对啊，他等于说他就是完成了复仇，我就觉得哇，这个角色其实很酷，就是如果他是。整个片子是以他的视角来拍的话，那不就是一个妥妥的那个叫什么大大女主戏吗？嗯。但是鉴于说今天的这个电影，它的那个立场是呃两个男主嘛，然后所以我就跟你说，我说那女主应该是坏人，不然的话男主本身对她就有点好感、嗯，那最后应该会在一起啊，那不就没有毛毛什么事情了？吗？<笑>就是。其实最
2: 后也没有太多毛毛的事情了，就是就是这这一点上会有点遗憾了。但是其实我觉得女主她最后的这个就是算是也不算结局，就是最后呈现，我觉得就是没有落入俗套
0: 的那种话，啊，我也觉得，如果是那个。国产片的话 ，maybe 就是被捉捉走啊、呃，就或者是他又是双面间谍什么的。可是这个女主她就是为了钱呢，然后她就是复仇之后就是拿了一大笔钱走人，哎，我觉得超酷的。哎、呃，我也觉得，就是其实整个看下来，我觉得最最牛逼的角色就是那个子晴的那个角色，嗯、而且他当时是就是。跟
2: 那个黑老大对峙那段，就是一句话，我还就是我们让杨柳,柳记下来，超对，
0: 超帅的，就那句。对，他说我帮你，我救你，我罩你，就是等你有一天你跑路，我抢光你所有的钱。<笑>对对对，我觉得这段我好
2: 帅啊！就是我从来没有见过一个反派，他把这个话说的这么露骨，就是我这样是为了要抢光你所有的钱。就是我觉得这一点也能体现出，就是女女性她其实也很有力量的。就是
0: 我，就是想做什么事情，我也可以做成了。啊、我觉得他其实也有点那个意思，因为你想，他就是也等于有点，呃，前，因为前面很多他就是说。在警局里面，就是因为她是女生嘛，对，她就觉得很多人就会把女生在那种警局的，就把她当花瓶，就是一旦有点那种什么抛头露脸的事情，就说，哎，你是你是女生，你就错吧，你去给人家颁奖，你去上那种警训什么的，对吧？做那种宣传片。但是实际上她是一个很有野心，嗯，然后很而且有很有能力，对吧？你你看她就是前面，其实男主很多时候就是在出娄子，他都帮她兜底，然后他就。他其实是一个很厉害的这样一个角色，但是世人就因为他是个女人，就觉得看不起他。但是你看他最后把所有人都给耍了，嗯，对吧？就是他把黑老大也耍了，然后把那个就是警局里面的那些人也都耍了，然后就哎，真的很厉害。然后我觉得，而且，嗯、呃，她还有其他的一些同志的那个梗，我觉得也是玩的很溜的一个的话，就是一些就是那种体位上的梗了，因为比如说那个就是当时冥婚的时候啊，那个。主角就说：“呃，不是主角，那个证婚人就说，你是他是新郎一号，然后他说你是新郎零号吗？
2: <笑>就是型号这方面一定要真啦，就是即使已经麻木到
0: 进行了名婚，<笑>然后那个证婚人还说没有啦，我是了解过的，对不起，<笑>很好笑。然后还比如说像那个就是、呃、啊阿阿妈，就是那个就是。”他们一帮人就是那个送亲送到家里面之 后， 然后那个阿妈还就是说你们俩谁压谁说不 定， 感觉很好笑。
2: 对，
0: 然后阿妈就是很 潮， 因为阿妈前面还有跟他一起去大游行什么的。对， 对， 然后而且我还比如说像捡肥 皂， 就是他们第一次见 面， 他们是那个就是肥皂掉 了， 然后那个。呃，毛毛突然出现说“死鬼”什么的，对吧？就是那个也是，其实也是一个梗来的。<笑>然后还不如说，就是里面反复出现的，像蔡依林的歌曲啊。嗯
2: ，不得不说，就是我们九令的演唱会确实是，就是难怪现场都是给字。我觉得他的歌就是包括他出现的，就那些呃舞娘啊，就是也是在他的那个演唱会，就确实有很多的 gay 会很喜欢那首歌，而且在现场都会跟着一起跳。就是我会觉得，就大家就会觉得听他的演唱会感觉很自由，包括他的那首，嗯，这是什
0: 么《爱无赦》啊？我刚想说，他里面还有一首插曲是《爱无赦》，就是里面那个呃，经常在 gay 吧里面放的那个歌。嗯嗯,嗯,嗯，哎，这个歌真的很妙哎！我真的没有想到，嗯、就是因为以前这是他也是很早期的，就可能也是舞娘或者什么时候的专辑，我小时候还买过那个磁带了。嗯，然后我都没有想到，居然就是那个。唱 LGBT 的歌哦， oh. 我现在想来确实是因为它里面有反复说就是天下大同什么之类的，对啦，就是确实有这个。而且其实你现在再回去
2: 听一些，就是不仅仅是九令啦，对，就不仅仅是九令啦。就是我也是长大之后就才知道，比如说萧亚轩的那一首嗯
0: ，嗯，什么模仿朋友是吧？就是我知道你说的那首歌，嗯，哎、呃。类似爱情，类似爱情我在说什么？没
2: 有，模糊。类似爱情了，就是也都是讲讲是是是这
0: 种同性之爱的，是是是但以前根本不知道，是是就是小时候不懂啊。小时候其实就是，我觉得我们小时候的那个状态，可以啊、呃、比拟很多现在老年人的一些心态，就是他们、嗯、就在他们的意识里面、概念里面，其实是没有啊、呃、同性恋这件事情的。嗯，对，就是就是大家都不懂嘛，因为。好，就是好像除了男人爱女人就没有其他，就是那种感觉、嗯，就等于说其实也是要有一个人来，呃，就是跟你说一下这个事儿。你像比如说他里面的那个爸爸，嗯，对吧？其实爸爸本身也是不支持、不认同的。然后，但是你像那个就是阿妈有跟他说嘛，就是、说你像你儿子那么优秀，对吧？他。念台大研究所，然后他你看他支持环保运动，去做去沙滩上捡垃圾。他说他他只是爱一个男人，怎么了呢？对吧？嗯、然后你像他爸爸，其实原来一开始不接受、不了解这个事情，但是他其实听了阿妈的话，他是有在去思考这件事情的。他才会说：“哎呦，他买了什么？”我阿坚去找那个家豪嘛，其实他也是想看看说哦，那个儿子的对象是什么样的人，然后。其实他已经就是有点松动，想要就是抱着祝福的态度，只是没有想到说就是，只不过这个陈先生是个渣男啦。哎，我告诉我真的是就是你知道，真
2: 的
1: 粉丝变猪一样的
2: 。<笑>对，就是我我我觉得这个就是可以说一下，就是父母其实对于这种的看法，因为他嗯。呃妈妈啊妈妈妈，妈妈应该是啊，妈妈就是明显就是非常支持他的，奶奶就包括呃，就是会跟他的儿子啦，就他就他的就爸爸说，哎，就你要接受啊什么的。然后我觉得他的爸爸其实，呃，就不管说是呃同意他或者不同意他，他终究是很爱他这个儿子的，嗯，所以他才会说愿意我试着去接受。然后包括嗯、呃，其实最后就是在。毛毛出车祸前，然后他其实跟他闹矛盾也是因为，呃，并不是说不同意他结婚，只是不同意他跟渣
0: 男结婚而已、嗯嗯。所以就是问题都是在于这个渣男。哎，但其实我觉得还也还是有一点，就是，呃，也也是说，就是有些话其实也是能够说出来啦，因为你毕竟你像比如说他，他就这样不说，他虽然觉得说可能在伤害他，嗯、但是。其实这个伤害已经产生嘛，就是应该让他真正的就是知道这个事情，然后尽快的跟这个渣男断开，而不是说反而因为这个渣男你们有了矛盾，有了那个就是误会，导致说诶、哎、后面产生了一系列的悲剧、嗯。所以我觉得这个可能也是一个嗯这个电影能传递出来的东西。然后还有很多，我觉得他就是他就是可能提到了很多大家就是有一种呃。相互理解、认知的一个过程，就是比如说像那个呃呃，爸爸、阿妈其实都是在就是了解毛毛嘛。然后你像毛毛成为鬼之后，他才慢慢的知道说，其实爸爸是很爱他的，就是爸爸也为他做了很多事情，只是说在生前他没有展现出来，对吧？就是他这是一个相互了解、沟通的过程嘛，他。可惜的是，说他生前没有做成。如果就是说他死后，他没有这个灵魂怎么样的，那这个不就是抱憾终身了嘛，对吧？所以其实还是说，呃，生前就应该有一个，就是大家去了解、去沟通。然后比如说，你像那个就是呃，直男和 gay 之间的这样的一个理解，因为前面那个呃，许刚汉演这个角色，他其实就是恐同的嘛，恐同，然后又又就是那种会。啊，骂人啊，说他是 gay 什么之类的，对吧？就是他其实有一个对他不好的刻板印象。还是说，像你们这种人，除了那个就是约炮和吸毒，你们还会干嘛？其实，在他的世界里面，就是他觉得 gay 都是那样子的。而但但，但比如说他今天出现了一个啊毛毛这样的人物，其实他是一个很正直、很善良的青年。他只是呃爱一个男人，然后他呃。也想要渴望婚姻，就是一个很普通的人，就是跟我们身边每一个正直善良的年轻人一样，他只是性向跟别人有一点不同而已。他哎，他在跟他这样的人相处之后，他慢慢的觉得说，哦，原来 gay 也不是什么坏人，他也是一个消除误会的过程。然后比如说你像，其实呃，很多人对。某些就是直男什么的，其实印象也很不好啊，就是觉得你们都是那种什么又冲动又没有大脑，然后就是那种嗯很粗鲁的人入的啊。但是可能接触下来，发现哎，他也是一个很热心，然后也很懂得关怀别人，会帮助你，为你伸出援手的这样的一个人。他其实也是一种就是误会消除的过程嘛。嗯，对，所以我觉得就是整个看完你会觉得哦。天下大同，那两句
2: 对我觉得还挺妙的，因为他其实从一开始就，嗯，有表明，就是有一些台词嘛，就能让大家知道，其实应该把就是这样的身份，其实都是在同一个水平线上来看的。包括一开始的时候，呃，因为那个吴明翰他不是就是呃，因为他没有就是有区别对待，然后。gay 啊什么的，然后他不是还受到了处罚什么的吗？被派到派出所去。然后那个林子晴他还说，现在都什么年代了，就就就，我觉得就是从一开始就会就告告诉大家，就是也不存存在这种歧视的问题。我觉得还这点还挺妙的，
0: 嗯。我个人还比较就是喜欢他的一个点，就是他有讲很多的那个台湾的一些等于说是那种风俗吗？这个算是就是迷信风俗，这样、oh. 它其实也算一种闽南文化吧。嗯，你是说像类似于冥婚这种？我觉得它里面有很多概念。首先一个是冥婚，因为呃，你想就是呃这样。大陆这边来说冥婚，大家就会觉得是很邪的东西嘛，就是很邪门的东西，然后就觉得，嗯，就很不好，是封建迷信啊，然后又觉得很就是，就感觉好像是那种会倒霉的事情，嗯，对，然后，嗯，但是你像他那个呃电影里面说台湾他就是他们说冥婚了会忘嘛，嗯，你看他那个台词是这样讲的，对，然后说明他这个东西是一个。祝福来的还是怎么样？但是我其实之前印
2: 象当中的这种冥婚哦
0: ，
1: 嗯
2: ，都是就是两个已经去世的人
0: 。是
2: 啊，哦，对，所以就是他这种还有点神奇。因为你像我们之前听过的一些社会类新闻哦，都是说，呃，就是呃，去挖别人的那个坟啦，就或者是去买死掉的尸体啊什么的，对吧？然后再去配冥婚，但他这种其实是活人
0: ，然后来配冥婚呢，我觉得还就是不太一样。这样的话，我就来给大家来说一说，给你也说一说。我刚刚在那个 Google 上面找的，就说那个台湾冥婚到底是怎么样的一个事情，还说戏剧中经常会出现这样的情节：某天一位男子在路上散步时，一不小心捡到一个红包，在旁边埋伏已久的众人立刻一拥而上，叫姐夫或姑丈。在男方还不明所以的时候，硬要男方取红包内生辰八字的拥有者为妻。这个人通常是已经。香消玉殒的女子，哦、哎，个对，这样、啊、的情节吗？对啊，他其实就是在路上捡到了红包,、就是、到的红包。对啊，哇！哎，看来我跟你说，就是这个这个习俗，就是大家应该是台湾比较约定俗成的一种、哦。只不过就是我，因为我嗯
2: ，就不是说我们要之前了解一些背景嘛。嗯，然后我有看到，就是导演陈伟豪他写说，他当时嗯拍这部电影的一个灵感，其实就是呃，他当时在一些。类似于他们有这种征稿，就是征整个什么电影大纲啊这种啊、哦，我也看到。对，然后他当时有看到这样一个有趣的大纲的故事，然后他在呃慢慢的扩充，然后改编，从这样的一个小小的一个呃小的大纲，然后扩充成
0: 现在这样比较呃满的这样的一个故事。啊，然后他是说那个冥婚俗称娶神主，就是阳世男子迎娶已逝未婚女子。哎，你看，那就跟刚刚跟你说的不一样，因为我们大陆好像就是觉得是，呃，一定是阴阴配嘛，就是死掉的男人配死掉的女人嗯嗯，因为就是我们。是现在不知道哈，就是
2: 在以前，因为现以前就是冥婚其实会比较多嘛，然后是因为就是本身男的比女的女的多，所以就是死掉的男性比死掉的女性多，然后很多死掉的男性他其实呃是就是呃死前是没有婚配的、嗯，所以他们会就是要买就是呃就是。死掉的女性啊什么的，因为有些他没有办法配上，所以才会有这种。所以以前更多的那种冥婚都是给死去的，就是男性去给他配，就是跟他比
0: 较匹配的女女性的这种亡魂啊什么的。哎，对，但还其实就是说，我们其实觉得这个东西是一个不怎么好的事情，嗯、因为没有活人愿意这么做嘛，嗯、对吧？好，然后他就说，嗯。杨氏男子迎娶已逝未婚女子，用意在为女未婚女魂寻找附加，让她受到永远的供奉。由于台湾民间习俗的规定，未婚女性不得列入原生家庭祖先牌位，接受奉祀。因为桌顶没了彩姑婆是什么？这我不懂，不懂，只能用一个小红布袋书写说：“啊，闺女某某之灵位。”啊，就是他，就是意思说，女人不能入那个宗庙之类的吧？嗯，对。然后他说，单独奉祀在家庭侧厅角落，等到适婚年龄再为他寻找夫家或佛寺，以免因无人奉祀成为孤魂野鬼。为死去的未婚女性找夫家，就是所谓的冥婚啊。我觉得这样的一个风俗也代表着这种男性跟女性在以前这种地位上的差异。其实我觉得。台湾就是福建，就是那个闽南那一块，女性地位真的很低。因为因为我经常看那个就是台湾的那种综艺节目，然后台湾的媳妇啊，就是那种地位低到不行，就是那种哦，我以夫为天的那种。他们会是不是要惯夫性？之
2: 前都是的 啊， 之前那种台偶里面不都是 吗？ 呃， 但他们的那种冠夫姓并不是就是完全跟他姓 哦， 就是在他的姓前面加上就是呃他老公的 姓， 呃就三个字变四个字。其实这个也是从日本来的 啦，
0: 因为他不是那个呃日本统治很多年 嘛， 然后其实日本现在不也都依然还是那个冠冠那个夫姓的 嘛？ 对， 其实大陆还蛮不懂 的， 嗯。台湾民间冥婚的案例时有所闻，男子愿意冥婚的理由也无奇不有。有相信相士之言，说他命中有双妻命呵呵，或可能会重婚或纳妾，于是娶个鬼妻充数。哎，真笑出声。有因为事业不顺、时运不济、家庭不和、儿女……哎，什么等因素，娶个鬼妻来避因。哎，其实他。就有说明说，他觉得这个是会忘的事情嘛？嗯，对，也有未婚妻或女朋友亡故，男方基于道义而娶其灵位。据说有时女魂会托。借着托梦，然后显灵的方式向父母讨价，或干干脆自己主动寻找被相中的男士，只好上门提亲。<笑>这不是我们的电影吗？还有男士路过姑娘庙时被女鬼看上，或因见到女尸或遗照时赞美几句就被女鬼缠身的传闻。嗯
2: ，只不过我会觉得这个电影不太一样吧，因为可能我们看到的是非常有爱大麻麻。然后我可能一开始看到的时候觉得有点恐怖什么的，但是你在看到就是那一系列的，呃，就是他们那个叫叫什么，呃，不叫习俗，叫呃步骤，就是婚礼的<笑><笑>婚的仪式。然后你会觉得其实他妈妈是就是很爱他，然后希望他，嗯，即因为很年轻嘛，即使死亡之后也可以就是有一个很好的。夫家就是能够他们俩一直互相陪
0: 伴。那、啊、其实就刚刚那个里面说的也是啦，就是大部分好像也是说为了这个女的，好像嗯完成她遗愿这样、嗯嗯。说明婚的习俗呢，源自于民众对死者的畏。惧和同情，女鬼托梦讨价，或寻找伴侣的传说在台湾民间屡见不鲜。不论是真是假，为了满足过世女儿的需求，家长通常会照办无误。台湾社会的父母都承担着一种义务，希望儿女都有圆满的姻缘，活着如此，死了亦然。冥婚亦非只是未婚早夭女性的专利，也有替过世爱子冥婚的例子，只是在传统男友分女友妇的束缚下，替女儿冥婚的比例。又高于儿子，其实这也可以说是在阳间的父母不忍爱女在阴间受苦，希望她能接受香火。供奉，借着与一般婚俗大体相同的冥婚仪式过程，让爱女得到一个好归宿，以稍稍缓解丧女之痛。冥婚习俗的出现，表现的其实是父女、父母疼爱女儿的心情，从阳间一直延续到阴间，这份伦理亲情才是这个习俗背后所代表的意义。就好正，好正面啊、哦！嗯，我觉得他，嗯、呃，现在很多人
2: 会觉得这样就是不好啊，就或者是。甚至是有可能会就是违法坐牢。我觉得究其原因，一个是就是他是所谓的就是我们现在所打击的这种封建迷信啦
0: ，就是有这种呃就是原因嘛。我觉得是其中一个。我觉得主要是我们就是有一段时间不是在破四旧什么的嘛，就是就是如果你搞封建迷信。可能会有一些，就是你知道生命危险或者怎么之类的。嗯、然后我觉得第二点是因为，就是人有些人
2: 还是很坏的，就是可能你比如说这个行为对于父母来说是好的，但是因为现在就像我刚刚说的，很多他会拿这种就是做那种非法的交易，就是并不是大家你情我愿啊。因为他有利益嘛，就涉、是、及有利益，哦、对他涉到就当中真的是违法的行为，因为你像像之前闹得挺大的真的有新闻，对啊，就是挺。挺大的，他就是在殡仪馆工作，然后他就靠着他职务之便，就是呃，把就是所就是就就那种嗯女尸啊什么的就卖给买家，就是有一种利益链条了。嗯就是这样就呃，让整个这样的一个就是很迷信的这种呃
0: 行为就变得就是需要大家就是统一打击啊什么。的。其实我真的能理解他出发点应该是好的。哦，我我还蛮多那种台湾电影里面都看到过这样的冥婚场景。我记得之前看一个《雪观音》，你知道吗？就是呃惠英红主演的那个，然后它里面也有一段冥婚，它也是就是那个女儿死了之后，然后把她的那个之前的情人，就是男生，然后让他来娶，就是因为感觉好像因为他们之前是一对什么这样的，对，嗯，就还蛮蛮怎么说呢？我觉我觉得这些，嗯、呃，他有这个风俗，他存在的那个就是原因，然后，嗯、呃，他的那个利益肯定原先也都是好的，只是可能有很多有心之士，然后就是导致说，哎，好像做了一些坏事。现在大家对于冥婚这件事情就觉、是、得，嗯，很邪门的，知
2: 因为像这种有点玄学、灵异的事件，其实本来也就是说不清道不明。讲道理是这样的，就是大家也，嗯，不好讨论。因为你就像我们就就不是冥婚这件事情 了， 我觉得 嗯， 还是有很多人他会信奉佛教或者信奉道教什么 的， 就是宗教是 吧？ 对， 就大家也会有一些信 仰， 然后也会有一些在这个信仰之下的风 俗， 那可能并不是像冥婚这 样， 就是可能有点 阴， 略带着阴森森的这 种， 对 吧？ 但我觉得就是。嗯，就是只要没有说完全伤害到，就是伤害到非常多的人吧，就是就或者是伤害到人，我觉得只要是自己
0: 信仰也是可以的。哎，我们前面还有讨论说有一个东西叫做什么什么角那个东西啊，圣角啊，圣角，对对对。然后那我们来查一下，说这个圣角是什么东西，好不好？嗯，其实这个东西就是那个啊。狂飙里面，然后高启胜就是你知道赴死之前，他不是有投掷一个东西吗？哦、应该是那个吧。这个应该叫什么？叫致死游戏吗？就是呃，他是就那
2: 种我们可能用的不太多，可能。但是肯定我们是源头，就是我其实，在看韩综的时候，他们就有这个游戏，就是呃，有两个木棒一样的，就是有一面是平的，有一面是弯曲的，然后它需要投掷，投掷之后呢，然后它会出来各种各样的就是组合，比如说你是弯的那一面朝上，就或者是平的那一面朝上是这个样子，只不过他们叫什么叫角。就是他们称那个东西为角，然后就是要看，嗯，就是他们那个行为叫做补角，就占卜的卜，他其实是呃去判断说我这样的一个行为他是凶是吉，所以才会出现我们刚刚说到的那个圣角。我们查的时候就说圣角他是呃就是大吉之兆，所以就是在本身这部电影里，因为当时那个证婚人，然后因为他要看说这个婚姻就是。大家同不同意嘛？对吧？然后看天意是如何的。然后他治出来之后，发现是圣角，就是圣角。他其实,是
0: 其实不是，他本来不是，是因为那个就是毛巴，就是出来脚碰了一下，<笑>结果导致是圣角了。对，对对对
2: 然后他他这个婚姻是大家就是天意，就是让他们一定要
0: 就是结这个婚，<笑>所以他们最后就是非常有缘分，的，<笑>就是命定的一分<笑>、呃，对对对，命中注定嘛。哦，对，然后。嗯、呃，就是我们来 Google 一下，看看到底是什么东西、啊。嗯、啊，然、啊、后他说，呃，掷脚是很多人求神问事的方式。哎，但是其实我们大陆，你有在哪里看到过这个东西吗
2: ？可能
0: ，哎 ，Maybe， 因为我们也没有去那个福建的庙里拜拜什么的。嗯、他们可能那边有。嗯
2: 我觉得，如果你是真的非常的有信仰、嗯，然后都会有类似的，我觉得只能说
0: 是类似，但是、哦、只是工具不太相同、就是，那种签签什么的那种，哎、对吧？哎哎哎、嗯对对。嗯嗯，好，他说不少人会趁着新春期间去庙里拜拜，除了感谢神明一年以来的照顾，也会祈求新的一年的运势，再顺便解杯解惑。那个闽南语肯定不怎么说，但我们就说普通话。我们这个应该就是去解签，解签。哎，对，类似类似、嗯。他说，但掷角究竟要怎么看呢？圣角、阴角、孝角又分别代表什么意思？现在甚至流行线上掷角，我<笑>们妈,妈线上算命什么的，<笑>是这个意思吧、啊？就是占卜。对对对对对,对。然后他说，掷角的历史和起源是跟二十四孝有关。然后呃。角杯又称杯角，是民间信仰中用于求神明指示的工具、嗯，最早出现在宋朝啊巴拉巴拉当中。当时古人以货币的贝壳来求凶吉，是吧？嗯，相信通过贝壳的信仰可以传达神佛的意义。然后就是这个啊，对，然后呢就是。呃，现在基本上所用的那个杯角大多是如同弯月呃弯月一样的形状，就是我们看到嘛，就两片那种东西。我突然想到，我们在看《狂飙》的时候，就是他的
2: 弟弟在船上也是制的这个东西。你
0: 刚刚，你刚刚是不是在走神？我刚刚不就说过了吗？我说高启盛制的就是这个。<笑>我刚刚走神了是吗 ？Sorry， <笑>是《什么狂狂飙狂飙》狂飙里面那个高启盛赴死之前就在、嗯。投这个吗对对对对对？那他明显就没有投到那个肾角嘛，他就是阴角啊。对啊，对啊。然后他，你看他说那个有弯月一样的形状嘛，一组是两片，大小相同，但有凸面、平面的分别。凸面呢称为是阴阴,、呃、阴或腐，平面的呢称为阳或仰。那然后那说明那个就是你知道，就那个高脊肾肯定就是不好的嘛嗯。嗯，对。然后那就是肯定。他
2: 们这个冥婚，就是这部电影的冥婚，就应该就是两个呃平
0: 面是上的嘛，啊
2: ，对对对，是圣脚
0: ，对，是你们就是天作之合。啊，他说，掷脚的时候啊，掷脚人要将杯脚放在手掌心内，并向神明一一说明自己的名字、年龄、生辰八字、地址，接着才问想问的问题。一次掷脚以一件事为主，嗯、然后。并以是非问答，就是等于说，比如说我是高启盛，我就开始投，然后我就我就说，那我现在到底要不要就是去、哦、去找我哥？在此
2: 之前，你要就是说明自己啊，对对对，叫什么？是我叫高启盛。是八字住在哪里？越详细越好、嗯，因为这样子的话，他们说就是呃，就是你信仰的那个神，他会给你最明确的答复，因为他会知道你是谁。嗯、如果你说的不清不楚，就是有可能并不是你的结局。嗯。
0: 就是比如说我是高启升，我就就是神啊！我是高启升，我把我的我原来在什么省理工读书然后，然后还跟我哥卖了小灵通吧，巴拉巴拉，就是把把一堆了说了之后，他就说现在我我现在就是在被通缉，我到底要不要就是去跟我哥见面，然后就是对，然后就是搞一通大龙凤，然后让我哥就是解脱出来，然后这样巴拉巴拉说了之后，神明他就开始治那个东西嘛，嗯、对吧？对对，然后。他说明他治完之后，就是神明就想，哇，你这个坏事感觉、嗯<笑>就说。就说不行，对，不行。然后他，你看，他是说他有那个肾角嘛，就是肾角对吧？嗯，呈现一凸一平，表示说对，是好，可以，就是这个就是。嗯就上千、嗯、等于对,对吧？上上然后对，然后还有个笑角，笑角呢就是笑是那个欢笑的笑啊。还说呈现平平，展示说陈述不清楚或无法才是。神明笑而不答。<笑>对,对对对，或是神明笑而不答，也可能是说掷角人心中已有定见，暂无答案等情况，就是可以让你接着再角嘛。嗯，对。然后阴角呢，就是呈现突突，就是两个嘛，表示说不对不好不可以，表现否定，就是说那你就是下签。下来的 钱， 对， 这还蛮有意思 的， 就 是， 嗯，
2: 我觉得就是其实只是名称的不同 啦， 但是从我的角度会觉得。有的时候就大家逢年过节，然后就或者在一些重要的事情去一些呃寺里啊，然后去求，然后
0: 也是要这样非常虔诚的说自己的名字、生辰八字。其实我感觉是同样的道理。这个、就是我们上次就是哪一年，我们不是一起去那个什么庙里面？去什么庙啊？天哪！<笑>哦，我们我们哎啊，就脑雾脑雾，就是反正就是我们大年初一。啊，不是大年初一，元旦就是新年第一天。我们当时有跟阿老师他们约着，不是去那个庙里面烧香拜拜嘛。然后是你们跟我说，说每次求的时候，就是说希望吉祥的时候，就一定要说我是谁住哪里，然后就是这、就是、诸如此类的，嗯、就说的很详细一点。嗯、就这样，这样那个佛祖才知道你是谁。哎呀，他们就还有有点小套路，说是你
2: 一定要说三个愿望，然后一开始都要那种大而空的，就是他没有办法帮你实现，最后再。说到就是那个具体的，就是类似于，就是
0: 说我上来我就要一身盛岁，什么<笑>什么平安健康发财之类的。<笑>然后那个佛子就说：“哇，这么空啊，你说太难了，你说点实际的吧。”然后、嗯，然后他就下来说：“哦，什么今今年让我就是找到对象之类的，嗯、就比较细的那种。嗯”对对对，就是有这种。好，好 ，OK。然后呃，里面还有什么？哦，我觉得那个妙功也是的。哦，就鸡桶，你知道鸡桶吗？我<笑>，你之前跟我说过那个鸡桶啊，所以我才知道。<笑>对对对，就是大家，就是那个听众朋友，大家知道鸡桶是什么
1: <笑>因为
0: 他还是说那个呃，就是那个许光汉跟带着佛牌去找那个<笑>亚伦的时候，然后还是说。那个谁谁谁就在我的旁边，就说那个毛毛就在我旁边，就赶赶紧上我的身，然后就跟你对话什么的。然后那个，呃，杨亚伦就说：“哎，你是鸡童吗？这<笑>大家知道鸡童是什么吗？也可以跟大家来科普一下。还是说鸡童呢是灵媒的一种？哇，灵媒，灵媒感觉一直是女的哎。”嗯，确实，对吧？嗯，因为
2: ，嗯、呃，为什么是女生？是因为一般阴气比较重的人，她、嗯、才可能会跟这种神明会有比较多的接触。嗯、你这个阳气很重的人，就是你可能，就跟你睡在那里，然后就是又在就在你旁边乱舞，你都
0: 不知道，完全不像，那不就是我<笑>我我经常就是，他们都说什么晚上睡觉不舒服什么的，就会觉得是鬼。我现在养了猫，我都觉得是猫在搞我。<笑> OK， 然后他说那个鸡童呢，就是是灵媒的一种，是由鬼神附身到人的身上，以预言福祸，然后展示威力。鸡童并非正统的道教仪式，属于华人民间信仰巫术，但常依附于佛教啊、道教等信仰对象。但实际上也有相当年长者，鬼神上身呢，则称为起乩，而整个过程呢，则被称为伏乩。在台湾的乩童又称乩式跳童，常见的鬼神起乩呢有王爷公、济公、哪吒太子、天上圣母、福德正神等，我、哦、真,真的就是乱搞。然后他说，在香港有齐天大圣、关公等，哈哈不能不能笑，不能笑。有些也有家属的灵魂，呃，孤魂野鬼等。乩童的工作除了当人鬼神之间的媒介外，还有收金哦。他们到台湾真的很就是常说，就是要去收金，就是他们一旦发生一些就好像什么倒霉的事情或者什么，他他们就说要去庙里拜拜收一下金，就等于也是一个嗯、呃、叫什么，就那种像有点起伏那种感觉啊。嗯，啊这就乱扯，他说有时甚至有治疗绝症的用途，就乱扯了，属于接近东南亚地区的巫术
2: 。哦。所以，他其实是一种
0: 在封建迷信里有点走偏的那一种，是吗？嗯，我怎么说呢？我觉得就是尊重这样的文化，但是我个人是不信的。你信吗？呃、因为你是坚定的唯物主义者呀、啊！就你，你在我们的教育体系下，怎么可能不是唯物主义者呢？我觉得也很神神秘呀、啊，就是在我们这样的教，就是教育之下，还是会有人信上帝呀、啊？为什么？嗯。就是可能他们
2: 身上发生了一些事情，让他们需要这样的一个信仰，或者是我认为有的时候还是家里嘛。因为你像我们都是年轻 人， 如果在这样的教育体系下是很难接触到这种有点唯心主义论的东西的。但是如果你家里的长 辈， 然后因为他们都年纪比较大 了， 他们实际上可能没有在我们这样的就是新时代的教育体系 下， 他他会尤其是以 前， 嗯， 就大家还没有经常往城市走的时 候， 因为很多还是。我们现在是属于就是城市化嘛，在城市化还没有怎么阶段，农村里其实包括那时候土葬啊什么的，我觉得这样的行为会比较多。为什么呢？因为土葬的话，它是会有附身的载体的。但是因为现在都是火葬啊，就是还是有尸体嘛。对对对,对对，就是、肉体还在。对对对,对，我觉得这可能是有这样的一些原因吧，就导致我们现在年轻人更多的还是唯物主义，或者是一
0: 些盘之类的占卜，就是搞点嗯。什么科学的玄学？就是、我跟你说，这个这个东西也真的很值得一聊，就是值得就是做一期节目，就是大家现在的年轻人为什么大家都是坚定的唯物主义无神论者，大家却这么喜欢就是占卜这件事情？嗯，哎，生活中需要吧。就是我们在那一期的节目里再跟大家详细的分析就好、是。听到不好的就不信，<笑>好的就信。啊、对对,对是这样好。OK， 就是我觉得。他这个片子里面有很多的那种呃，就类似于台湾闽南吧，就是传统的一些文化，就是我觉得也呃也不用去批判或者什么，就是觉得还蛮好玩的，就是一种其他的呃文化体系，就是可以大家看了之后就哎觉得蛮有意思，可以去了解一下那样子嗯。嗯，好，然后。嗯、呃，其他的还有想说的吗、嗯？下一个话题，我想聊一下我们的演
2: 员本身呢。没有演，也没有聊这一趴是吧？<笑>对对对，因为就是，嗯，我我可以先聊一下啦，因为我其实虽然一直跟杨柳说不要偷跑，但是你只要一打开微博，然后就能看到，就是徐光汉为艺术献身这
0: 样的一个 hashtag <笑>。说实在，就是说实在话，我真的完全没有就是。看到跟剧情有关的东西、嗯，我看到全部都是他的屁股蛋子。对,<笑>对，因为就是讲道理，我觉得许光汉真的
2: 为这部电影奉献了很多。比如说就是裸着身子跳舞娘啊，就那一段真的有点惊艳。因为他其实那个剧情是他第一次被毛毛上身嘛，然后毛毛就利用他的身体，就是做了一些就是对于一个超级男人来说绝对不会做的事情。然后那一段，其实我觉得就是。蛮好笑的啦，然后再加上他抱抱着那个柱子像钢管一样然后在上面跳舞，然后
0: 而且他跳九龄那个舞娘后开心，我觉得，哎，就是就是就是、其实我理他那个 gay 吧，就是我之前我们上一期节目说我想去的 gay 吧嘛，就是有很多人就是有很多人裸男跳舞啊，然后就你知道大家穿的千奇百怪的，然后在那边就是跳一些就是你知道像类似于蔡依林的爱无赦什么的<笑>这种这种歌的舞蹈，然后。我觉得可能大陆真的没 有， 我不 懂， 我不 懂， 反正就是我觉得他那个。整个氛围也都很开心，对对对。
2: 然后那个林博宏，因为我是第一次看他的就是作品了，嗯、就是我不像杨柳跟石妈，就是可能看的会比较多。然后我是第一次看，嗯，虽然杨柳说可能跟他在其他的一些作品里的造型啊或者风格不太一样，但是我觉得他好帅哦、啊，而且他好适合这个角色，嗯、尤其是他那个卷毛，然后再加上他穿那个粉色的那个衣服，然后他还有一个酒，笑得好好看啊，会觉得哇。啊、好帅啊！然后我会觉得，嗯，而且他演的又是一个文青啊，对吧？我觉得，嗯，好有品味。在跟双子说话，我就觉得从此沉迷林博宏吗？我好想，好想跟他做朋友
0: 。他<笑>不是想要跟他谈恋爱，而是要跟他做朋友。
2: 对，因为我觉得跟他做朋友一定很有趣、哎，对吗？<笑>就是他，就他又有自己的一些心
0: 思，然后说的话又很有趣啊。我觉得这个，就就可能就是给的有趣吧，因为。我前面其因为林伯宏本身他作品也不多，然后就是红的也比较晚。然后我之前是看过他一个台剧叫什么《大债时代》，就是他在里面演一个那种有点好高骛远，然后他呃就很喜欢就是用一些坑蒙拐骗的事情，然后来赚钱这样一个人。然后他他就是演的很就很让人就是感你你能在身边遇到那种男人，就是有点油腻，然后他又有点就是怎么讲呢，就是很。哇，这个真很难形容哎，就是反正就是那种有点油腻，然后就很会左右逢源的那种男人，嗯、对。然后他跟他这一次那个清纯的形象完全不一样，哦、然后他这次。哎，说明就是那个导演很会拍，就是他把他就是就是，因为你刚刚说卷毛啊，什么衣服什么的，嗯、因为这个是、呃、造型团队给他做的嘛，对吧？然后他本身他又演得很好，就是他每次不敢相信的时候，真的是好可爱、嗯、关键是他的不敢相信，你感觉都是这四个
2: 字，但其实，在不同的情境下，这四个字他都有不同的寓意。嗯
0: 嗯，确实，对。然后那个呃。其实我对许光汉，我有想说的，就是，就你真的觉得许光汉帅吗？完了会被殴打吧？就会被那个评论区殴打。嗯，
2: 我觉得可能是不是有那个李子维，是叫这个名字嘛？因为我确实没有看过，不好意思啊。就是嗯，我觉得还是有那个滤镜的。可能我觉得他在那部剧里，他的人设还是很好的，包括说他演的很好，然后再加上他也是一个现象级的一个台剧吧，就是有非常非常多的粉丝。所以我觉得从。这一部就是那部《想见你》之后的滤镜，对于许光汉这个人来说，我觉得一直都是存在的。所以就是我觉得帅还挺正常的吧，只不过我觉得他可能是一种氛围，你觉得呢？就是他的那个角色那个感觉，比如说因为他有很很好的身材，对吧？然后就是我我在看的时候，我还跟跟杨柳讨论，我说他这个一一定是 gay 圈天菜
0: 吧？我觉得他的这种类型应该会是很多 gay 喜欢的类型。嗯、哎，是啦，但是我就是觉得，就是大王把他捧的跟神一样，但实际上我觉得林伯宏比他帅啊。<笑>嗯，是从我的角度、哦，我会比较喜欢林伯宏、嗯，我也是，我因我,我觉得我是这样的，就是我觉得他是有一点，就是类似于。蛮吃角色设定，然后有点氛围感帅哥那种。因为比如说他之前演那个《醉梦者》里面那个很疯批的角色，我当时就是对他就是有点一见钟情。然后但是他后面就开始演一些就是你知道主角，主角都是很正派的嘛，然后又很就是，然后又有点无趣这样子。然后就是就角色的那个太正面之后，我就觉得好像有一点嗯。就大家就有点淡了，但是就是他因为演过那个《想见你》之后就越来越红，越来越红。然后现在大家讲到时大家就是什么，就是什么许光汉好像所有人就不得不爱一样，我就觉得有点好啦，就是在乱说，我也不是，我也就是表达一下，就随便乱聊。嗯
2: ，我这话是可能会有点冒犯啊，但是我觉得他跟黄景瑜是属于一个类型，因为黄景瑜我个人认为也并并不是长得很帅，但他就是整个人的氛围给你一种就是。就可能，嗯，有点荷尔蒙的那种感觉哦，怎么样哦？就是我觉得可能是一个类
0: 型吧。如果太冒犯，你就把这个删减掉哦。<笑>我也不知道，我都不知道这是夸奖还是冒犯反正就是，嗯，就是我感觉他那个，啊，我觉得他这一次的两个角色，就是许光汉的就没有林伯宏的那个那么出彩啊。嗯，因为李莫红他演的那个好可爱哦、嗯，而且在当中，就是前
2: 面那个跟小毛那个互动 ，biu biu 啊什么的，我都觉得很可爱。然后再加上他那个造型确实很好，就他那个粉色真的很适合他。就是我我一直觉得那个卷毛
0: 跟粉色真的，哇哦，真、就是太适合了。<笑>然后那个王静也算是台湾新生代里面势头很猛的一个，演技是还不错的，嗯、对。嗯，但关键是可能因为那个角色实在是塑造的太厉害了，嗯，就是呃演技稍微还不错，就是整个就已经很完美，我觉得啊。只不过我看那个就是导
2: 演他说的时候，他说嗯，就是子晴这个角色跟那个吴明翰他们还会有一个 IP 延续的剧集，就是专门讲他这个正岗分局什么的。但是很奇怪，他不是已经就直接卷前跑路了吗？<笑>我就是我当时看到的时候，我只是看了一
0: 眼，就记住了这个事情。说但是我现在在回想起来，他不是已经跑路了吗？怎么又回来啊？啊，那就是呃，两男一女把一个男人踢走的意思吗？啊、会被会被抵制吧？会被这个电影的粉丝 anti 吧、哎？怎么能这样？对呀、啊，嗯、呃，就是说到这一点，我还觉得这部电影就是最后结局啊，我也是的遗憾，我也是有点不满这个结局。我以为会更那个，就是比如说就是。嗯，就是这个鬼就一直待在他们家这样。<笑>你真是过于 happy e n 了，就是也不是说不好这个结局，只是
2: 说感觉总觉得缺
0: 点什么，对吧？哎，我也觉得，哎，我以为他最后会来一个什么反转，结果就是很温馨的，就是跟什么阿妈聊聊天，然后就结束了。嗯，对，就会有点可惜。哎，多半是我们没有看懂啊，因为我们现在也没有看任何的那个。就是影评或者什么那个介绍什么的，会不会实际上是他买了一个什么梗，我们没有看出来
2: ？不知道啊，就还有最后我跟你说，就是所有那个演演职员表的那个字幕，就是所有白色里面都会有一些红色，我还会觉得很奇怪嘞，就是是一种 KV 还是什么啦？因为它的那个本身的那个标题，我记得在最开始的时候，它其实就是白色跟红色嘛，对吧？
0: 有有可能是用 K V， 有可能是用寓意啊。但是，我实在是不知道。我也,我我也没懂。我刚才我还跟你说，就是大家赶紧，我们俩赶紧记一下，会不会它连成一首<笑>一句话？但没有人在记，没有人在记，因为还蛮多的。哦<笑>，不懂。
2: 嗯，那你可以聊聊导演啦，就是因为你，毕竟你不是还让我在此之前看了另外
0: 一部电影吗？对，就是这个导演。呃，我应该算看过他的三部电影，一部的话就是那个。呃，现在看的这个嘛，就《观音鬼》，然后还有一部是那个《目击者之追凶》，就是我之前在那个呃，又有一期那个观音里面，就是大家在说那个默读的时候，我有给大家推荐过嘛，就是说如果呃现在看不到默呃默杀，就是 sorry 默读是什么鬼，就是如果看不到默杀，然后就可以去看一下那个《目击者追追凶》，因为也是一个就是呃很好的那个就是推呃，悬疑的那个故事，因为。也是后面的反转什么的就还蛮厉害的，哎，所以我觉得他这一步的话，就是相比较他比如说《目击者之追凶》啊，就觉得感觉反转的部分没有那么的厉害，哎，是不是因为我们有有意识到说女主可能是反派之类的？如果如果有人完全没有意识到，然后当下就觉得哇，女主居然是反派，会不会受到？我觉
2: 得不会吧？我觉得类型不同，因为你那个名字一听就是个悬疑类，嗯、就是、需要一些反转成为他这部电影的主，哦、就是主旋律。但是我认为这部电影的主旋律应该就是呃互相对立面消除大家互彼此之间的刻板印象、嗯，这样吧。我感觉他主要想表达这个，然后并且
0: 他是一个，我觉得他还还是偏很喜剧啊，因为看的过程当中真的就是一度笑到肚子痛哦。嗯 ，maybe 啦 ，maybe 对，然后就是还看了一部，就是我推荐你看的嘛，《嗯，激魂》，因为《激魂》它那个片子，当时张震什么的，好像还拿了金马影帝还是什么。我觉得《激魂》的剧情要比这一部就是猛很
1: 多
2: 。哦，就是我我那个总结经不经典，<笑>就是，就是。给子骗(笑) 婚， 然后让一对夫
0: 妻变成拉子的故 事， 你们听到这个要素是不是有点太多 了？ 就是如果大家听到这个总 结， 会觉得 说“ 哎， 满头问 号” 的 话， 大家看一下那个电 影， 就发现说这个总总结非常的准 确， 就是故事就是这样。其实《机魂》它也是一个 软， 就是有点软科幻的那种感觉嘛。然 后， 所以我觉得这个导演是很。呃，善于将一些，比如说灵异啊、科幻啊，它的要素，然后再跟一些情感相结合的，我觉得这个导演是很是，就是很擅长在那种情感的呃片子里面，就是。套上一些呃，比如说科幻，比如说灵异这样的一元素、嗯，然后它等于说你呃，比如说像这部就是灵异嘛，然后像那个《机魂》就是科幻、嗯，它会让你会觉得哎，蛮新奇的，就是这样。嗯、但是实际上它，它呃要讲的东西其实并不是在于灵异或者在于科幻本身嘛，它更多的讲还是在讲人的情感的这个方面。嗯，对，所以我觉得他还蛮就是。我觉得这个导演还是蛮有才的，嗯，对，然后而且他就是很喜欢拍一些同志题材，嗯，<笑><笑>因为我因为我有那个好像看到说那个陈文豪本人是不挨这样，哦，因为之前没有跟你们说过吗？啊，说过，不太记得哦。只不
2: 过我其实觉得，就是我们现在看的这个就是《鬼家人》这部电影啊，其实是没有办法在就是。呃，内地上映的嘛，但实际上我觉得，它如果除却本身可能冥婚的这个主题是同性的题材的话，其实我觉得它是一个很好的，就是关于消除偏见的电影。嗯，哦，是的，是的，甚至我
0: 觉得它当中同性的部分并没有很多。本来就是因为他们俩没有产生爱情嘛。哦，他们俩有产生爱情吗？没有吧？感觉没有。嗯，我觉得因为毕竟老毛，因为毕竟他还那个还在对 A 片打手枪
1: 、啊
2: 、可是那是之前哎，就是他那个时候在救护车上，就是那个队长问他你在跟谁说话，他说我在跟我老公啊。我当时会觉得，就是我觉得还是有一些感情的
0: 。肯定有啦。然后但是就人鬼殊途啊。可是。他最后你看一直供奉啊，我觉得就是，所以呢，我我们也不要把就是情感想的太狭隘嘛，嗯，因为因为就是，就怎么说呢？我一直觉得就是说，能成为密友大概都带着爱，就是这种爱到底是什么样的一个爱？它的尺度在哪里？边界在哪里？我觉得它会变换，嗯嗯，对嗯，所以就是。很多人可能看完这个电影，他们俩到底有没有爱情，或者他们俩到底是一个什么样的情感？就每个人心里有对他的解读，嗯、对 ，maybe 导演也有他自己的解读，然后 maybe 那个我们观众也有自己的解读，但是，嗯、呃，就是大家每个人对他的解读都不一样，就也挺妙的。
1: 嗯
0: ，至少就是我觉得他们互相还是很懂的。至少消除了误会，是吗？就是消除了偏见<笑>。对啦<了>，对啦<笑>，我们再 call back 点提一下
2: <笑>。最后就是给大家推荐一下这部电影的歌曲吧、嗯
0: 。啊，它里面，哎，我觉得它配乐真的还用的蛮妙的，因为它一开始那个在本来说还有什么要说吗？没有要说，说现在又开始说，就是那个呃，在开头他们在那个更衣室里面，然后那个。呃，许光汉就是哎，你跟我来什么的，然后就往在前面走，然后他那个一歌曲就是那种很魅惑的 ，Come with me，Come with me 什么的。嗯、然后他他后面还有在用这个音乐啦。然后他主要是那个我们后来看了一下那个演职员表，然后是嘉凯做的嘛、嗯，就等于说整个都是好像嘉凯在负责这个原声这一块。嘉、嗯、凯是那个苏打绿的吉他手，嗯，就是他们前段时间跟杨二伦一起。做一个音乐，然后就是上线第一天还是第二天，亚纶就出那个事情，然后那整首歌就下架了，就很倒霉。啊、oh, ，whatever。然后就反正就是，我觉得那个歌还是蛮妙的。然后在里面用了很多蔡依林的，就是那个原就是那个原来的一些老歌，比如说《舞娘》啊、《爱舞社》什么的。然后就真的还蛮。同志爱抗那种感觉，因为本身现在蔡依林也是一个同志要素嘛，嗯、对吧？对对，然后她的那个片尾曲嘛。然后片尾曲是那个《亲爱的对象》，然后那个呃，在播片尾曲的时候 ，Nick 问我说：“因为我一直在跟唱。”然后 Nick 问我说：“你怎你怎么这么快就已经学会这个歌？”我说：“因为这个电影已经上映半年了，这个歌也已经出了半年了，我之前听过还是。”还蛮好听的一首歌曲，嗯、所以最后我们就听着这首歌，然后结束我们这一期的节目吧。嗯，等于上面就是我也说了一些很乱，然后我们也没有很好的就是讲什么点，就是大家如果呃听了我们的就是开心一笑之后，可以认真的去看一下这个电影。我找一些其他人写的非常正经的那个，而且比如说比较详细的影评。对、嗯，好，我们就是。一个抛砖引玉的砖的作用。嗯，也欢迎大家在评论区跟我们讨论，或者是可以告诉我们一些我们没有观察到的一些细节的点了。嗯，好的，好的。然后，那我们本期节目就在这一首《亲爱的对象》这首音乐当中结束喽。拜拜，我们下次再见，拜拜。
1: 单纯很向 往， 寻找亲爱的对 象， 本质一样。真的存在这种感情依 赖， 没必要再小心翼翼。你有借助我的方 法， 我去哪里飞 翔， 你都会在场。谁受过伤，很缺憾的时光，在消散之前，就用爱原谅你遗落的愿望。我陪你一起学不会放下，但人会盼望。